0: Donc bonjour, je m'appelle Fabrice Arad, je suis, euh, moi, prestataire en radio et télévision. Ça fait 25 ans que je fais euh, de la radio et de la télévision euh, accessoirement. Et le live fait partie de mon quotidien maintenant, puisque en live radio c'était habituel, maintenant en live vidéo, puisque toutes les radios, à un moment ou à un autre, vont vouloir faire une image de live. Nous avons quatre personnes avec nous. Euh, je vais vous laisser vous présenter, cette... ce sera, moi j'éviterai de dire des bêtises. Philippe Clering
1: oui bonjour Philippe Klein, donc moi je suis de CREACAST, euh, CREACAST est opérateur de, de diffusion en streaming, euh, CDN et euh, opérateur de transport sur IP.
2: Bonjour, bonjour je suis Vincent Vito. alors société IDVU, IDVU, on fait des, bah, des solutions techniques euh, qui euh, pour la, toute la gestion de la vidéo et la diffusion de la vidéo, y compris jusqu'au terminal mobile euh, pour les utilisateurs finaux, Voilà.
3: Bonjour, Alexis Fortier, je représente EasyLive. Nous, nous proposons une solution de production en cloud pour la création et la diffusion de vos lives sur les réseaux sociaux. Donc, on est capable de recevoir le flux d'un téléphone, d'une caméra ou de la régie de TF1, ce que vous voulez, pour ensuite embellir la mariée et multi-diffuser le contenu sur tous vos réseaux avec différentes fonctionnalités.
4: Bonjour, François Chiche, société Synchronize. Donc, on est un éditeur de logiciels. Euh, qui fournissons une plateforme euh, éditoriale euh, dédiée à la vidéo qui va l'enrichir de façon manuelle ou automatique euh, et générer des métadonnées qui vont être thèmes donc pour une exploitation extrêmement fine juste après, euh, juste après le live.
0: Alors On va démarrer tout de suite par le... Moi j'ai une question pour, euh, pour vous mettre dans l'ambiance. Euh, la définition du live, pour vous, euh, c'est devenu très cliché. C'est-à-dire on est en live, voilà. C'est... Je me mets en live, je vais faire un live, je passe en live. Euh, est-ce que vous avez une définition plus professionnelle du live, euh, chacun, dans votre partie Parce que vous avez des, des, des activités différentes dans cette partie du live. Mais euh, pour vous, est-ce qu'on peut sortir du cliché, définir un peu plus le live On commence par, euh, par qui François Vincent, pardon
2: Bon alors en fait c'est une très bonne question le live ça a beaucoup changé avant on pouvait régler sa montre sur la télévision ça c'était le, le, le vrai live euh, euh, c'est entre la caméra et le récepteur du, 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 de l'utilisateur il y avait, il y avait presque pas de, il y avait toujours une latence il y a toujours une latence mais elle était extrêmement faible avec le numérique on a inventé euh, le décalage de plusieurs minutes euh, sur le live. Qu'est-ce qui définit le live Alors moi je dirais que c'est un temps continu déjà, euh, linéaire effectivement entre les deux. Euh, il peut y avoir un décalage, le but c'est de le réduire, mais c'est un temps continu qui va se dérouler et c'est, euh, voilà, c'est un événement qui est pris et qui est diffusé avec euh, un certain décalage, mais jusqu'à l'utilisateur final et qui ne s'arrête pas, quoi. Voilà, c'est, c'est en, en temps continu. Euh, on voit aujourd'hui que la, la, la technique évolue énormément pour bah, justement rendre le live de plus en plus euh, du direct, du vrai direct, euh, réduire les temps entre, le, entre la prise, entre la capture et euh, l'accès à l'utilisateur euh, final. C'est vraiment important, surtout si à un moment vous, vous voulez faire euh, y a les, tout ce qui est événements sportifs, euh, quand il y a les, les, évidemment les, les, les matchs de foot, etc. La notion de, 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 ce, de ce décalage, de ce temps réel, euh, par rapport à la prise et critique. C'est, c'est ça qui va faire que euh, les utilisateurs vont vivre en même temps la même expérience, quel que soit leur lieu géographique. Donc moi, je pense que c'est, c'est réduire ce décalage, c'est vraiment un des objectifs de l'industrie aujourd'hui. Après, euh, il faut garder une qualité, euh, une, une image, une belle image, euh, et euh, l'éditorialisation, il, faut, voilà, il y a toutes ces... Toutes ces euh, toutes ces étages-là qui vont devoir intervenir et, euh, et voilà, sans rajouter de, de, de décalage. Voilà. Donc moi, ce serait une pr- première approche, euh, en tout cas sur le live. Je, je vous laisse... Euh
1: bon, en tant qu'opérateur, nous, on est effectivement positionné un peu différemment, mais euh, la problématique est exactement la même. C'est-à-dire qu'on reçoit des signaux issus de prestataires techniques qui assurent les captations euh, et donc notre métier c'est de les diffuser et de les diffuser sans interruption sans panne sans problème de diffusion donc euh, la notion de live pour l'opérateur elle est véritablement dans la préparation de la diffusion la sécurisation de la diffusion avec euh, la redondance éventuellement des services de diffusion des serveurs du cdn euh, la supervision en temps réel pendant l'événement de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on est en contact en permanence avec nos utilisateurs qui nous informent du moment où ils vont utiliser nos services euh, et de trouver et de mettre en œuvre tout ce qui peut se faire si pendant le live il y a une rupture rupture d'approvisionnement ça peut être un faisceau satellite qui tombe, un lien 4G qui s'arrête mais ça peut aussi être un problème que Peut-être euh, vous avez déjà vécu un, un serveur qui ne répond plus parce qu'une fibre optique vient de casser. Et ça, ça arrive tous les jours, un coup de pelleteuse sur une fibre, euh, ça peut arriver pendant un live. Donc il faut des stratégies de surveillance, des stratégies de repli, des stratégies de sécurité. Voilà pour nous le live, ce que c'est. Autre que la mire et, et surtout de pouvoir repartir en live euh, le plus rapidement possible s'il y a eu une interruption du service euh, quelque part dans la chaîne. Voilà.
3: Alors moi je compléterai avec le côté que depuis trois ans, le live est à la portée de tout le monde. Depuis que Facebook s'est lancé en 2016, en fait n'importe qui, que ce soit le grand public ou même les adolescents, on prend son téléphone et hop, on pète en live sur Facebook, et c'est du vrai live, c'est-à-dire qu'on est en interaction directe avec son audience. Donc ça, ça a vraiment, je pense, ça a été une révolution en 2016. Depuis, évidemment, il y en a d'autres qui sont, qui sont arrivés depuis, et les plateformes qui, qui émergent. Et la différence, moi, je pense qu'il faut apporter sur le live aujourd'hui, c'est le fait que n'importe qui peut être en live, et il y a le côté ensuite professionnel. Sur lequel on veut être à la façon BFM, avec des jolis logos qui tournent, avec des des bannières d'information qui tournent, et multidiffuser son contenu pour augmenter tout ça. Donc aujourd'hui, vraiment, le live, pour moi, c'est à la portée de tout le monde, permettant ainsi de de pouvoir euh, générer du contenu et interagir au maximum, dynamiser le live avec son audience.
4: François Alors moi, j'arrive un petit peu après le live, puisque je je, je rajoute des métadonnées sur du contenu qui est euh, soit en train d'être diffusé, soit qui vient d'être diffusé. Euh, en revanche, que notre notion du live, elle est, elle est technique en ce sens qu'on va être capable de, de, de rajouter des, des, des boutons qui vont rendre le contenu interactif. Et c'est une façon de rendre aussi vivant euh, du contenu dans sa, dans sa deuxième vie. Alors, tu as parlé de, euh, de Facebook. Euh,
0: l'une des notions qu'on a habituellement maintenant, on en parlait avant de démarrer avec certaines personnes, c'est euh, les gens viennent demander on enfin, fait faire un live C'est gratuit. Euh, C'est vraiment gratuit en live Si
3: on part du principe qu'on peut prendre juste son téléphone et envoyer en live sur Facebook, oui, c'est gratuit. Le seul coup que vous allez avoir, c'est votre data 4G de votre forfait téléphone qui va plonger un peu, mais pour moi, c'est la seule chose. Donc oui, aujourd'hui, on peut faire un live. Il y a des lives qui sont très bien à partir du moment où on a les téléphones qui vont avec, hein, puisque c'est sûr que si on a des iPhone 4 ou des Samsung 3, ça devient compliqué aujourd'hui, parce qu'il faut quand même suivre un petit peu la technologie. Euh, je pense qu'on pourra aborder un petit peu de 5G euh, plus tard, parce que c'est un futur sujet qui va être très important. Maintenant, en effet, encore une fois, euh, si on veut mettre de la qualité et être professionnel dans la réalisation de son live, je pense que malheureusement, et ça c'est comme tout, faut mettre le budget, ça va avec. Donc Après, il y a des solutions ultra techniques, ultra poussées et de solutions qui le sont moins. Ça dépend en fait des budgets, moi, je trouve, aujourd'hui euh, que l'on a. Par exemple, nous, on a la chance de pouvoir travailler énormément avec le, le monde sportif, euh, notamment des clubs de l Je peux vous garantir que ce soit le Paris Saint-Germain, le FC Nantes, Monaco ou l'OM, chez nous, ils payent la même chose. Après, c'est plutôt les moyens de captation qu'ils vont mettre en place pour justement améliorer l'image, améliorer la couleur, euh, est-ce qu'ils vont faire leur production locale ou non, qui fera que le live sera plus quali ou non que l'autre. Et pareil, est-ce qu'on veut faire du mélange de flux avec différentes caméras, et ainsi de suite. Mais encore une fois, c'est... ils payent forcément ces prestations-là, mais ils pourraient le faire gratuitement. Il y a d'autres clubs, vous regardez tous les lives de Saint-Etienne, ou de Bordeaux, ou de Lille, par exemple, ils sont à l'iPad. Les mecs se film comme ça à l'iPad, et ils font les conférences, ils ont des micros. Au final, ça va très bien. C'est juste que moi, je pense que pour des clubs professionnels, il y a la qualité qui doit aller avec. Mais aujourd'hui, on est capable de faire du gratuit comme du payant.
2: Moi, je vais réagir. Le gratuit, pour moi, n'existe pas. Il n'y a rien de. Oui, j'ai senti la même, même énergie. De toute façon, dès qu'il y a des serveurs, dès qu'il y a une connexion. Alors, c'est vrai que c'est, une, c'est gratuit d'une certaine perception de, de, voilà, de prendre son téléphone et de l'émettre. Il y a des coûts qu'on ne voit pas, en tout cas. Par contre, c'est vrai que je dirais vraiment que le, le, le gratuit n'existe pas, dans le sens aussi où il y aura toujours une monétisation. C'est-à-dire que s'il y a des coûts derrière. Euh, même s'ils si ne sont pas payés par, euh, au moment où on prend son téléphone et on envoie son, son, son flux, euh, il y a ces coûts qui sont pris en charge par Facebook avec plein de, ou YouTube, avec plein ou d'autres, avec plein, de serve- avec plein de serveurs, tout le, tout le coût de la connexion, et ils vont donc forcément monétiser sur euh, votre production. Donc ça, c'est, c'est important d'en avoir conscience parce qu'il euh, y a une monétisation, parce qu'il y a un coût, donc il y a une monétisation quelque part. Après, c'est à chacun de la gérer. Euh, c'est vrai qu'il y a toute cette phase où on n'est pas connu, par exemple, et on, veut, euh, on va utiliser ces médias-là euh, parce qu'ils sont accessibles. Ils vont monétiser euh, sur, euh, sur la, l'existence de ce flux, euh, mais vous, vous allez en profiter parce que ça peut vous donner aussi une audience euh, facile et puis... Euh, et puis des likes et tout ça, et puis donc ça, va, ça, peut faire, ça peut faire boule de neige. Mais il y a, y a déjà une monétisation. Après, c'est vrai que quand on commence à avoir vraiment un certain volume, euh, ben on va se rendre compte qu'on euh, ne maîtrise pas les droits et, et toute cette monétisation justement qui est faite à côté, alors que le, la le, le, le vraie... Euh, le vrai surplus va venir dans cette maîtrise d'une, d'une chaîne bout en bout. Voilà. Donc c'est pas contre... Euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir mélanger euh, les solutions, je pense qu'il y a, il faut savoir jongler en fonction de la taille. Par contre, il n'y a jamais de gratuité. Il ouais, euh, y a toujours des coûts partout. Quoi. C'était
1: ma, ma réaction à la notion de gratuit. Juste pour compléter, parce que c'est vraiment ça que je pense également, c'est que quand on dit qu'on fait un, un, un live gratuit sur Facebook, sur Youtube ou sur euh, n'importe quelle autre plateforme... En fait, effectivement, rien n'est jamais gratuit. Euh, quand vous diffusez sur ces plateformes, en, fait, en gros, vous donnez votre contenu et c'est l'opérateur ensuite qui s'en sert. Donc, euh, vous ne monétisez rien, vous ne gagnez rien. Vous vous rendez populaire, ça c'est vrai, euh, mais euh, à un moment donné, vous ne maîtrisez peut-être plus votre chaîne de diffusion et surtout, vous vous retrouvez avec euh, de l'habillage autour du player euh, que vous ne maîtrisez pas, publicité pour des concurrents, euh, voire dénigrement parce que les gens peuvent réagir euh, et euh, réagir sur votre live ou poster des vidéos sur YouTube, par exemple, qui vont apparaître à côté de votre live, mais euh, pas pour vous euh, porter, mais plutôt pour euh, avec le risque euh, de vous porter préjudice. En gros, voilà la, la problématique du, gra- du gratuit, qu'on pense être gratuit, c'est qu'il y a toujours des à côté parce que les plateformes qui diffusent ça doivent bien se rémunérer d'une manière ou d'une autre. Facebook, euh, YouTube, euh, ce n'est pas du bénévolat, ils sont là pour gagner de l'argent.
2: Il ouais, y, y, y a un côté aussi où on ne maîtrise pas le, la censure qui pourrait être faite. Hein, c'est là aussi. C'est-à-dire que le, là, quand le service euh, commence, bah, tout le monde, il laisse diffuser tout le monde, effectivement, il n'y a pas de souci. Euh, après, il bon, y a des problèmes, notamment euh, aux états unis où il euh, y, euh, bah, y a eu des lives avec des, euh, qui sont contestés. Du coup, il y a un contrôle qui commence à se resserrer, euh, suivant un historique, suivant d'autres euh, choses. Bah, son compte, finalement, euh, on peut se retrouver à ne pas pouvoir faire du live au moment où on en a besoin. Donc, il y, y a aussi là une... Qui va être par des règles arbitraires qui sont, qui sont choisies par eux et qui ne sont pas des choses réglementaires. Alors qu'en par exemple en France, on a forcément toute diffusion va être soumise au même cadre réglementaire. Il y a juste à les, à les respecter. Voilà, ça, c'est un autre élément aussi. Je sais pas si vous voulez.
4: Alors, je suis d'accord sur le fait que en fait tout est payant euh, et, et la façon de payer, elle se fasse de différentes façons. Hein. Soit c'est soit c'est un abonnement, soit c'est de la publicité, soit c'est l'exploitation des données. Que vous, euh, que vous laissez euh, sur, via votre ordinateur ou votre téléphone portable. Donc cette, la notion de gratuité, ce n'est pas parce que je sors de l'argent que finalement le, le, les données que vous, que vous, que vous générez ben, elles vont être exploitées et d'une façon ou d'une autre.
0: Donc du coup, euh, on est d'accord, que c'est, mais c'est pas for... que là, un live ne sera pas forcément cher à produire. Hein ce n'est pas parce que ce n'est pas gratuit quelque part, que c'est forcément cher. Il y a des prérequis techniques indispensables pour pouvoir faire un live quand vous avez vous des clients qui vont travailler avec vous, vous leur dites « attention, euh, en dessous de ça, c'est même pas la peine, on n'envisage pas ». Aujourd'hui, la technique fait qu'on peut se débrouiller même s'il n'y a quasiment pas de débit sur place. Qui veut attaquer le sujet ouais, Je vais
2: lancer aussi. Donc euh, C'est une très bonne remarque. Après, bon ça, chaque, chose, chaque société va voir aussi bah, par rapport à ses coûts de fonctionnement, à ses... Euh, à son son marché, effectivement, à quel moment elle engage. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, les coûts sont extrêmement faibles pour euh, lancer un live, euh, euh, ben justement, euh, que ce soit avec un téléphone mobile. Aujourd'hui, ça suffit à créer un un live. On peut acheter euh, deux, trois équipements très simples et et, euh, ça permet de lancer un un premier live. Après, voilà, la la question, évidemment, c'est quel est le travail qu'il y a derrière pour créer une audience euh, captiver cette audience, euh, la, la faire se mobiliser autour du programme, revenir, parce que le, le live seul, un événement, euh, bon, c'est, c'est euh, sauf si on a déjà évidemment un, une audience avant, euh, mais sinon le, le but c'est de faire boule de neige et de, de la construire là-dessus. Donc je pense que c'est très très accessible, oui. Après évidemment, euh, bah, on, par rapport aux techniques... Euh, Je pense que de de chacune des sociétés, on va s'engager ou ou non à partir d'un certain seuil.
0: Donc aujourd'hui, pour faire un live, un téléphone me suffit ou je vais être obligé de prendre des partenaires, Range, Free, SFR, euh, Bouygues, demander une ligne. Ouais, un camion satellite, nous... c'est, ça va être quoi le, le, <rire> la, la, le, le, le départ Je veux faire un live, euh, je vais donner un exemple perdu euh, fin fond de la Mayenne. Euh, Alors là, ça va être compliqué. Euh, qu'est-ce que je vais devoir euh... faire moi pour démarrer ouais. C'est-à-dire que Sur place, est-ce que je, je, je peux me débrouiller bah, tout seul Je teste comment qu'est-ce que, Quels sont les outils que je vais avoir à dispo pour ça
2: Alors, je, je, je... Donc, effectivement, il peut y avoir une première approche où c'est très facile. Par exemple, nous, on avait fait pour. Euh, on travaille beaucoup avec les studios aux États-Unis, donc pour Disney, on leur a fait. Euh, pour, pour tous leurs événements internes, hop, une petite application, ils la lancent, clac, le, le flux est lancé, instantanément c'est diffusé, euh Surtout leur site, euh, c'est, ça demande pas de connexion euh, extraordinaire. Il faut, faut par contre quand même un, un bon Wi-Fi ou un très bon 4G, ça c'est pour que le, pour que l'image soit soit bonne quand même. Hein. Il faut la voie montante. C'est pas la voie descendante C'est-à-dire que euh, dans les plupart des cas on a quand on a un, un, une bonne connexion, on regarde la voie descendante. Là, on va devoir pousser le signal. La voie montante c'est beaucoup beaucoup plus difficile. Euh, un autre élément euh, là-dessus, donc, c'est en, notamment en province, hein, c'est ça qui va être euh, difficile. Même un ADSL peut être problématique hein, pour, pour pousser du live. Et puis après, un des éléments, moi, je vais faire un peu, euh, qui arrive, c'est la 5G. Euh, ça, on travaille beaucoup avec euh, Orange là-dessus. C'est vrai qu'il y a des débits qui sont euh, significativement supérieurs, en plus d'une latence qui est très très faible. Pour moi, la 5G, c'est, euh, c'est l'outil du live. C'est vraiment, euh, c'est vraiment le média qui va nous permettre d'avoir du, du live. Euh, voilà. Mais par contre, sinon, en général, je pense qu'il faut vraiment vérifier sa connexion avant d'engager. Et sinon, bah, ça, ça, peut coûte, ça peut être coûteux d'une manière ou d'une autre de créer cette connexion.
0: La 5G est annoncée euh, potentiellement correctement euh, accessible en décembre 2020. Ouais, c'est d'accord. Potentiellement accessible. Je remets le potentiel.
1: Oui, donc pour compléter... Euh, effectivement, il y a différents paliers. Euh, on peut démarrer un live avec euh, pas grand-chose. Tout dépend de ce qu'on veut diffuser, évidemment, si c'est juste du son ou si c'est de l'image, avec. Une une radio peut faire un live pratiquement partout aujourd'hui en France pour pas grand-chose, avec un un simple accès euh, 4G. Euh, Vu la bande passante nécessaire pour remonter du son, on y arrive. Après, effectivement, quand on rajoute l'image, quand on fait de la vidéo, il y a vraiment des prérequis qu'il faut euh, surveiller. Euh, Même la 4G, dans pas mal de circonstances, ça devient limite, parce qu'on se rend compte que... On fait un test à un moment donné euh, sur un site et le jour de l'exploitation en fait sur le même site vous avez euh, 1000 2000 mille 10 dix personnes et donc évidemment la ne marche plus de la même manière euh, donc après il reste d'autres alternatives euh, la fibre qui commence à arriver euh, quand même massivement maintenant euh, même dans les campagnes euh, s'il si faut aller euh, prendre la fibre dans la salle des fêtes euh, d'à côté ou dans le bar d'à côté on y arrive après on fait un bond euh, jusqu'au site du plateau euh, en tirant du câble ou en hf mais euh, il y a des points. On trouve des points de connexion de plus en plus, en fait. On trouve des points de connexion. Et puis, euh, si vous êtes complètement isolé, effectivement, dans la nature, reste le satellite. Alors, euh, le satellite, c'est pas forcément euh, le euh, CARSAT-KU d'il y a 15 ans. Aujourd'hui, on on fait de de l'internet par satellite en KA. Et il faut voir que les coûts d'exploitation et les coûts d'utilisation ont beaucoup baissé. Euh, Et on arrive aujourd'hui à à des tarifs qui sont... euh, plus intéressant que de se faire poser, par exemple, un accès Internet temporaire par Orange, euh, en utilisant de la carte, et, et qui prend du temps. Et qui prend du temps et qui n'est pas sûr d'être fonctionnel le jour donné.
2: On a quelle latence en satellite pour... On a quelle latence C'est une question euh, en
1: satellite. Que non, en satellite, on a une latence euh, sur le temps de connexion, mais une fois qu'on est établi, on a la même latence euh, pour le, l'utilisateur final. On a un temps de connexion qui est plus long, parce qu'on a un ping, Enfin, pour ceux qui sont un peu techniques, un temps de, de réaction qui monte hein, plus haut que sur une, une fibre. Tu peux donner des chiffres On peut donner des chiffres, on monte à, euh, on monte à presque une seconde. Euh, 900 millisecondes, 1000 millisecondes de ping euh, en satellite. Alors ça, imp- que
0: ça impose de changer quelque chose dans la préparation du live, ou pas Absolument
1: rien. Ça simplement, il faut être un tout petit peu plus patient à l'établissement de la première liaison et euh, ne pas euh, ne pas réagir comme si on était sur une fibre avec une réactivité quasi instantanée. C'est tout. Mais on a une connexion qui est très robuste. Euh, évidemment, euh, si on met les, si on fait, un, si on applique les règles de l'art, comme d'habitude, hein, c'est pour tout. Euh, déployer une antenne satellite, ça veut dire pointer, ça veut dire euh, avoir la bonne antenne euh, en fonction de la météo, en fonction de sa position géographique. Euh, mais une fois qu'on respecte ça, c'est comme si euh, on déploie une connexion 4G et finalement, euh, on arrive à avoir une connexion qui est très robuste, euh, qui n'est pas du tout dépendante de l'environnement, contrairement, contrairement à la 4G où, où le débit va varier en fonction du nombre de personnes qui sont présentes sur un point, sur un relais. Euh, donc, pour nous, aujourd'hui, en tant qu'opérateur, euh, l'idéal, quand il s'agit de faire un live dans des zones euh, campagne, montagne, c'est, euh, c'est vraiment la, le sat qu'on préconise. Alors, KASAT, hein, Internet par satellite.
0: Mais, toujours dans les chiffres, euh, j'ai besoin de quel débit montant pour faire un live
3: Tout dépend de euh, ce que l'on veut en satellite. Moi, n'est euh, pas notre je, spécialité.
1: Je vais, je, vais, je, oui, je vais commencer, puis c'est je laisserai bien. la <rire> parole aux autres. Euh, alors... Pour faire un live, encore une fois, tout dépend de ce qu'on veut diffuser. Si on veut diffuser que du son, ou si on veut diffuser de l'image, ou si on veut diffuser de l'image en, en 720, en 1080 ou en HD, évidemment, la, le, le bitrate nécessaire va être différent en fonction euh, de la qualité qu'on veut faire. Euh, on peut imaginer aujourd'hui euh, se dire qu'on commence euh, à diffuser de l'image correctement avec un débit de 1 méga, 1 méga 5. Euh, utile, ce n'est pas forcément le débit nécessaire sur sa connexion, mais c'est ce qu'on va exploiter pour diffuser. Après, évidemment, du 2 mégas, du 4 mégas, du 6 mégas. Euh, et en satellite, on retrouve toutes ces tranches. C'est-à-dire qu'en satellite, on peut euh, réserver euh, du 2 mégas, du 4 mégas, du 6 mégas. Ça commence même à 512 kg aujourd'hui. Euh, donc, on peut réserver ce qu'on a besoin d'avoir pour diffuser euh, correctement en fonction de, son, de sa cible.
0: Alors dans le live, il y a le live internet. C'est quoi la mode C'est du 720p C'est du 1080 On est à la 4K On fait quoi Qu'est-ce qu'on doit diffuser, aujourd'hui Alors Aujourd'hui, c'est très simple.
3: Au même titre qu'on a la 4G, qui est la norme mondiale, européenne, ce qu'on veut, qui sera remplacée demain par la 5G. Aujourd'hui, je pense que la norme, c'est le 720p. C'est la norme que tout le monde utilise. D'ailleurs, c'est simple, en fonction des plateformes, il y en a qui ne vont pas vous permettre de diffuser au-delà du 720p et d'autres qui permettront de le faire et d'aller beaucoup plus loin. Donc Aujourd'hui, le 720p reste la norme. et Réellement, hormis peut-être nous qui sommes professionnels de ce métier-là, une vraie différence entre un 720p 25 ou 30 et un 1080-30 reste difficile à déceler comme ça, à voir autant. Et en plus, ça va se faire du coup avec la connexion Internet. Euh, ce que tu disais tout à l'heure, en effet, à partir de 1 méga, 1 méga 5, on peut très facilement diffuser. Alors on va rester sur du 720p, pas plus loin, parce que sinon, euh, ça, va, ça va tomber. Euh, mais c'est sûr que ça, c'est fonction de la connexion Internet. On on travaille avec beaucoup de centres de foot à 5. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui qui jouent au foot à 5 aujourd'hui. C'est simple, on ne peut pas faire de live dans les centres de foot à 5. Pourquoi Parce qu'ils sont tous en agglomération, pas en centre-ville. Il y en a qui essayent de les monter, mais aujourd'hui c'est rarissime. Et je pense qu'il doit y avoir un ou deux complexes qui existent. Et en fait, ils ont des ADSL, parce que déjà, les opérateurs ne peuvent pas aller plus loin que de la SDSL éventuellement. Et quand ils vous garantissent du 5 mégabits montant-descendant. C'est vrai que si vous pingez tout de suite ou si vous faites un, un test, un speed test, tout de suite vous allez tomber à du, allez, 2 mégas en, mon, en descendant, classique, ça c'est pour votre usage de Gmail, télécharger un document. Par contre en montant, on va être au maximum à 800 KO. Les 800 KO, la vidéo elle n'est pas supportée. Donc en fait, nous ce qu'on fait, c'est que les caméras enregistrent sur le terrain et quand le complexe est fermé, la nuit, hop, ça upload en utilisant le maximum de cette ADSL ou SDSL qui va monter aller au max à 1 mégabit pour pouvoir uploader la vidéo sur les plateformes. et Du coup, vous avez le replay qui est le lendemain. Mais typiquement, dans les centres de foot à 5 en agglomération, aujourd'hui, hormis avoir la fibre, et très peu le long, euh, c'est impossible de faire du live pur. On fait de l'enregistrement. Après, euh, encore une fois, c'est, euh, c'est comme dans les, dans les stades. Si vous allez au Parc des Princes, euh, je vous souhaite bon courage avec euh, votre 4G euh, le soir où il y a tous les spectateurs qui sont là. Et même quand nous, on est en, en Wi-Fi presse, le Wi-Fi tombe, donc en fait, il faut passer par des solutions annexes de, de cartes satellites ou, pour ceux qui connaissent un peu, des, des sacs de 4G comme la View, la View west et autres qui permettent de garantir un peu plus ça et encore, c'est même pas, c'est même pas une garantie. On l'a fait par exemple pour le, le Vendée Globe il y a 4 ans, pour un prestataire qui, qui faisait de la captation, il avait son sac avec ses 8 cartes SIM, avec 400 000 spectateurs sur le remblai au bout, c'est impossible d'avoir une 4G. À part du satellite, là, pour le coup, c'était pas possible. Voilà. Donc en fait, c'est euh, des prérequis minima qu'il faut avoir. On va dire que pour du 720p à 1 mégabit, maintenant à peu près, ça se vaut. Euh, si vous voulez monter en 1080, il faut plutôt aller taper sur du 4, 4 5 mégas. Mais typiquement, si vous prenez un, un, un YouTube ou un Twitch, ils vont vous dire que les prérequis de base, pour du 1080-30, ça va être entre 6 et 9 mégabits. Donc, euh, si vous avez le débit qui va avec, autant envoyer. Votre qualité n'en sera que meilleure à la sortie sur la diffusion.
0: Oui, bien.
1: Juste pour compléter, ce qui est important quand on diffuse, euh, il y, y a évidemment le, le, le débit montant qui permet d'envoyer le signal source qu'on génère sur un point donné. Mais évidemment, après, ce qui va être important aussi, c'est euh, de générer euh, les différentes qualités intermédiaires, c'est-à-dire de permettre à des utilisateurs qui sont... Euh, on ne sait pas où, de pouvoir quand même regarder votre live et de ne pas imposer un seul format. Euh, j'ai malheureusement vu des lives où euh, l'utilisateur pensait qu'il pouvait faire un 1080 et que tout le monde serait capable de regarder un 1080 et, et c'est tout. Et il me disait, mais non, en dessous, je ne veux pas parce que l'image ne va, va pas être bonne. Mais en fait, non, il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut toujours... Alors, les plateformes Facebook, YouTube le font par défaut. Nous, on l'opère systématiquement aussi, c'est-à-dire qu'on on génère des qualités intermédiaires plus basses que la qualité du flux original, euh, de façon à permettre à n'importe qui, même sur un, enfin, sur un téléphone ou sur un ADSL en bout de chaîne, de pouvoir regarder ce fameux live, en live, pour le coup.
3: Le but, c'est d'optimiser, la, d'optimiser la, la réception pour maximiser la rétention de l'audience, pour pas qu'elle s'en aille, évidemment. C'est sûr que si on sait regarder 1080 sur un device qui n'a pas la connexion pour, c'est compliqué.
2: puis après, je dirais, c'est surtout, vaut, en tout cas, il vaut mieux un très bon 720p qu'avant de monter. Euh, quand on est en, en live, euh, l'encodage sera moins efficace, euh, déjà par construction, parce qu'il n'a pas le même temps que pour une vidéo à la demande. De, pour, pour, pour justement pour diminuer la latence, pour essayer de transmettre le signal. Donc il vaut, il vaut mieux essayer de, de booster, un, descendre un petit peu la qualité et mieux exploiter sa bande passante pour, pour avoir une image qui sera plus fine à la fin que d'essayer de monter le, juste la, la résolution. À ce moment-là, on va, on va se retrouver avec une image qui va être plutôt être, 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 être mauvaise en fait, à la fin. C'est mon conseil, en tout cas. Si on, tant qu'on ne fait pas de réalité virtuelle, parce qu'alors-là... Réalité virtuelle, effectivement, c'est euh, il si, euh, faut, faut tout de suite essayer de viser de la 4K, euh, sinon euh, c'est, euh,
0: c'est, euh, c'est quasiment euh, un regardable. On abordera ouais. avec la 5G tout à l'heure. Ouais. 720p, 25, 30, euh, c'est, c'est toujours la même question. c'est euh, Facebook, ouais, ils ont mis en p30, en p60, euh, ouais, <rire> p25, p50, euh, je fait... fais quoi en fait
1: en fait, aujourd'hui, on s'en fiche. Euh, ce qui est important, c'est de conserver euh, ces réglages, euh, d'être homogène dans ces réglages. C'est-à-dire que si vous êtes en Europe, traditionnellement, on travaille en 25. Euh, si vous êtes aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Asie, c'est du 30. Euh, mais euh, en fait, l'important, c'est d'aligner deux choses votre bitrate, euh, votre pardon, votre frame rate d'encodage avec euh, un autre paramètre qui est très souvent un peu ignoré par les gens qui règlent les encodeurs, c'est le keyframe key intervalle. En fait, il faut que les deux soient alignés, il y a des règles à respecter, et c'est tout. C'est-à-dire après, on peut faire du 25, en général c'est 1 pour 2, c'est-à-dire quand on fait du 25, il faut un keyframe de 50, quand on fait du 30, il faut un keyframe sois- key intervalle de 60. Voilà. Ça, c'est vraiment tout ce qu'on fait. Après, L'utilisateur ne va rien à voir. Que vous soyez en 25, en 30, il n'y a aucune différence. On parle même de faire du 50 euh, dans peu de temps. Pour l'instant, les, les équipements ne le supportent pas très bien, mais euh, ça viendra.
2: Moi, ce, que, ce que je dirais effectivement là-dessus aussi, c'est que le, c'est pareil. il Vaut mieux un bon 25 qu'un mauvais 60. Euh, à partir du moment, euh, parce qu'en fait, c'est pareil. On va transmettre plus. On va devoir euh, transmettre plus d'images pour qu'elles soient techniquement plus rendues. Ça va consommer aussi de la bande passante. Et souvent, ça va pour quel résultat. C'est, euh, ça peut euh, être des fois différenciant, mais sur des sujets très spécifiques. Moi, j'ai eu le problème qu'avec des gamers, par exemple, parce qu'effectivement, là, les rafraîchissements euh, sont tels. Que, euh, de, le, le, parce qu'en fait, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une source caméra, d'ailleurs, il euh, y a une partie de la source qui est sur le PC directement. Là, on peut voir une différence euh, sur, la, sur l'expérience, mais sinon, il vaut mieux, hein, voilà, vaut mieux, euh, vaut mieux descendre un petit peu, et aller sur du très bon 25, euh, et, et puis surtout que c'est la, bah, c'est la base de toute la cinématographie, c'est quand même le, le rafraîchissement de l'œil, donc c'est quand même, euh, pour les couleurs, donc c'est, euh, donc, euh, donc c'est une très
0: bonne base. Du coup, euh, je vais extrapoler, on est en live. Euh, Si je veux pouvoir aller plus loin que le live, euh, là, on était en diffusion 720p, j'ai plutôt intérêt à enregistrer sur place pour faire l'exploitation après le live Dans
1: dans tous les cas, je dirais que l'enregistrement est important. Parce que comme je vous le disais au début... Euh, un live, ça reste un live, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas forcément tout. À un moment donné, vous pouvez vous retrouver au milieu d'un orage, ça s'arrête. Si vous avez un enregistrement, vous pouvez toujours remettre à disposition les quelques minutes qui ont été perdues plus tard, euh, je veux dire, pour les gens qui visionnent. Et euh, si vous n'enregistrez rien, évidemment, euh, n'importe <coughs> quelle petite aléa euh, va perturber votre diffusion, Le problème de réception, euh, etc. Donc l'enregistrement, est, est, pour moi, quand on parle de live, pour nous, je pense, quand on parle de live, ça veut quand même toujours dire qu'on va proposer quelque part un replay, qu'on fait un enregistrement. Alors, on ne fait même pas un enregistrement. Je pense qu'on fait plusieurs enregistrements. Euh, On fait un enregistrement à la source, juste derrière la caméra ou juste derrière la régie. Et puis après, on peut faire même un enregistrement côté serveur pour avoir le replay quasi automatique à la fin de la la séquence.
0: Justement, François, sur la partie euh, fichier enregistrement et augmentation du... euh du live, cest à on a le fichier vidéo que là on a, on a diffusé. On peut produire de l'augmentation de sur le en direct en live ou il faut vraiment faire de la post-production
4: Après le, le direct, tout dépend de tout dépend de la latence, mais on est capable de sortir quelque chose pratiquement une minute après après que ça a été diffusé. Mais là, c'est qu'un edit, c'est début et fin, quoi. Non, non, on peut aller plus. Non, 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 parce qu'aujourd'hui, en fait. Les... Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le contenu, on le fait passer via des moteurs d'intelligence artificielle qui vont permettre de, de sortir différents types d'informations et de et de, refournir, de remettre à disposition ce contenu enrichi. Donc parmi les euh, parmi les, 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 les ce qu'on va rechercher, on va segmenter le contenu par exemple. Si on prend un JT par exemple, et eh ben il y a il différents événements. Et ce qui est euh, et ce qui est important euh, pour le consommateur, c'est que le live, en fait, il est rarement revu dans sa globalité quand on le regarde après. Et ce qui est extrêmement important, c'est d'être capable de fournir à l'auditeur du contenu qui correspond à ses attentes. Et pour un... Si je prends un JT, là on est en train de mener une expérience avec une, avec une grande chaîne. Leur objectif, c'est d'avoir une application mobile qui connaît l'intérêt de de l'utilisateur et juste après le JT, il va lui pousser les séquences qui correspondent exactement à ses attentes. Et quand je dis juste après, ça ça peut être dix minutes après, euh, il y a a des événements qui sont poussés sur le téléphone portable et qui permettent donc d'avoir une une deuxième consommation et voire même une troisième consommation puisque l'intérêt de, de l'éditeur peut évoluer avec le temps et se dire bah, aujourd'hui je suis intéressé par la politique mais demain je vais être intéressé je sais pas moi, par la variété ou par euh, l'international et donc automatiquement d'un côté, il y a la connaissance de, de l'utilisateur, et de l'autre côté, l'utilisateur il récupère une information qui se dit Tiens, euh, ces gens-là, ils savent de quoi j'ai besoin et ils savent me l'envoyer de façon intelligente sur une plateforme qui, qui correspond, enfin, que je suis capable de consommer de n'importe où. Du coup, on, peut, on va jusqu'où On va réhabiller le fichier On
0: va juste euh, mettre des données qui sont accessibles euh, comment
4: Alors, premièrement on comprend ce qui est à l'intérieur de, du fichier donc on sait qui parle, de quoi il parle, s'il fait beau, s'il ne fait pas beau, si c'est violent, si, euh, euh, donc il y, y, y a des événements comme ça. Deuxièmement, on, est capable, on va régénérer le titrage de, 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 de la séquence, donc euh, on sait exactement de quoi ça parle, euh, et puis troisièmement, euh, on va être capable aussi d'en tirer des données statistiques qui vont permettre de d'analyser à quel moment euh, euh, l'auditeur euh, n'est plus capté par, euh, par ce qu'il reçoit et donc de, 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 aussi de retravailler sur comment le live va être reconstruit pour que, pour que l'intérêt reste le plus constant possible. Est-ce que du coup
0: ça oblige les gens à repenser la façon dont ils ont fait les lives ou pas du tout
4: ah bah, Oui, forcément, puisque en fait le, 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 le live il est... Euh, alors, si c'est un match de foot, on ne va pas dire aux joueurs vous marquez le but dans 12 minutes et puis de ce côté là ça ne marche pas. Mais quand on est sur d'autres types de programmes, on sait qu'il y a un enchaînement de séquences et effectivement on sait que enfin on est capable d'analyser que si telle séquence vient plutôt avant celle là ou après celle là, l'intérêt sera plus facilement capté. Du coup, les, les, les lives qui ont la deuxième vie euh,
0: sont réhabillés avec les logos, les, 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 tout ce qui est euh, habillage alors, classique qu'on pourrait mettre au début de...
4: Absolument. Alors, un, il y, a, alors, il, y a, il y a toute cette partie génération de contenu qui vont enrichir. Il y a deuxièmement toute cette partie habillage. Et puis, il y a, une troisième, euh, il y a un troisième élément pour maintenant les téléphones ou les, euh, ou les, euh, ou les iPads, euh, et tablettes. Euh, c'est cette capacité de rendre le contenu interactif et donc euh, un présentateur ou un footballeur, ben, on pourra cliquer dessus et, et, et automatiquement et ben, voir euh, ses statistiques sur le match, ses statistiques en général, euh, pour qui il a joué, euh, voilà. et donc permettre d'avoir une expérience extrêmement enrichie euh, de, 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 de cette deuxième, deuxième utilisation d'un contenu où, où dans le live, on a une certaine certaine passivité, où on regarde ce qui se passe. Dans cette deuxième expérience, on est capable de devenir une certaine façon acteur en disant ben « ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse ». Et ça permet d'enrichir en même temps le fournisseur de contenu sur l'intérêt qui est généré. Donc là, on est est capable de faire ça parce qu'il y a une évolution technique c'est le... oui, bah oui, oui c'est cette capacité euh, alors qui est un lié à synchronize et deux liés à l'intelligence artificielle qui aujourd'hui a, a, on arrive à avoir des performances qui sont euh, enfin une qualité qui est exceptionnelle. Hein. Alors là, je vais poser la question aux quatre. L'évolution technique, on la voit à tous les niveaux, y
0: compris sur place. Le matériel, pour faire du live, a changé. On avait des grosses machines, des gros serveurs, des gros PC au départ, qui faisaient 15 kilos pour pouvoir faire un flux. Aujourd'hui, on part avec un téléphone.
1: Le matériel n'a pas vraiment changé. Le matériel, c'est toujours... euh... Il y a toujours deux familles de matériel. Il y a du hardware, un équipement encodeur... euh... C'est la fonction principale euh, ou la solution logicielle qui tourne sur, euh, sur des ordinateurs. On a toujours fait du live euh, un de, depuis qu'Internet euh, le permet, évidemment. Euh, on, on reste sur des, des, des notions de, de, de streaming. Euh, on a toujours fait du live avec un ordinateur, une carte d'acquisition, des choses comme ça. Le matériel a évolué parce que la qualité a évolué, le, bit, le débit a évolué. On peut, on peut aujourd'hui effectivement euh, faire du live avec un ordinateur portable, une carte d'acquisition de bonne qualité. Mais on peut aussi faire un live. Euh, quand on est une chaîne de télé, on va utiliser un, un, un encodeur hardware, euh, une marque euh, plus ou moins prestigieuse. Il euh, y a tous les prix. Euh, ce qui va faire la différence, c'est ce que tu disais avant. C'est euh, tous les encodeurs ne se valent pas. Euh, quand on a un débit euh, donné pour envoyer son signal source, il euh, y a du matériel qui va vous générer une belle image et du matériel qui va, ou du matériel ou du logiciel qui va vous générer une image bien plus médiocre. Donc il y a aussi un choix à faire, euh, et ça c'est important, hein, euh, dans le choix du matériel, euh, des cartes d'acquisition ou des encodeurs. Euh, je vais citer euh, un petit modèle, mais enfin, vous prenez un encodeur élémental, vous n'aurez pas le même rendu visuel que <rire> qu'avec une carte d'acquisition à, à 500 euros. Quoi. C'est évident. Euh, derrière, il y a du travail, il y a de la recherche, il y a de l'optimisation de l'image, euh, et euh, à bitrate équivalent, on se rend compte qu'il y a quand même vraiment une différence, quoi.
3: Non, et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui les moyens de, de captation et d'encodage ont énormément évolué. En effet, on le, le car régie est quasiment euh, obsolète euh, maintenant. On arrive très facilement. Non, mais pour, en La tout cas, cas pour, les, pour, pour, l'encodage. pour l'encodage, pour l'encodage, bien sûr. Après, ce qui est certain, c'est qu'il vaudra toujours mieux utiliser des hardware qui sont dédiés à ça, prendre des petits encodeurs qui permettent de faire que ça et qui sont que ça que d'avoir, moi je trouve, des ordinateurs sur lesquels on va pluguer des logiciels. Et il faut d'ailleurs que vos ordinateurs soient d'un certain format, il faut que plutôt que ce soit du côté euh, Formule 1 que côté euh, de chevaux, parce que sinon ça ne va pas pouvoir supporter et à la sortie de l'encodage ça va créer euh, de la saccade, des pertes de flux, des désynchronisations sans image. Enfin, en tout cas c'est ce qu'on voit. C'est, on a pas mal de clients qui utilisent des OBS par exemple, j'ai une que vous connaissez peut-être. C'est un logiciel gratuit, c'est très bien. Mais va avec la gratuité, l'instabilité du flux qui en sort. Voilà. Donc nous, généralement, je sais que mes clients m'appellent en me disant « je ne comprends pas Alexis, le flux qui rentre chez toi, j'ai une désynchrogie ». Mais regarde, c'est très simple, c'est, ton entrée, c'est ta, mon entrée, donc ta sortie chez toi, qui n'est pas bonne parce que les réglages ne sont pas bons, parce que la connexion Internet n'est pas bonne, ou simplement parce que l'ordinateur, bah, c'est l'ordinateur euh, du bureau qu'ils utilisent et qu'ils espèrent que ça va, ça va bien fonctionner. Bon, et comme on ne
0: peut pas le laisser tourner sur Dropbox en même temps quoi.
3: Pas vraiment, non, c'est pas fait. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Ou d'un téléchargement de de fichiers euh, divers. Euh, Donc là-dessus, ça ça va avec nous aujourd'hui, c'est pas du tout notre métier la captation. Nous, on récupère les flux euh, d'où vous voulez. Mais aujourd'hui, on a a des clubs qui prennent une caméra, un encodeur qui font la taille de trois téléphones et avec une connexion internet locale ou avec du live view et ainsi de suite, arrivent très bien à nous envoyer des images de très bonne qualité et derrière, ils produisent le flux. Là, pour le coup, sur l'ordinateur, parce que notre solution est une plateforme SaaS, et c'est là-dessus qu'ils habillent euh, essentiellement euh, tout cela. Donc aujourd'hui, oui, les, clairement, les moyens, je pense, de production se sont considérablement allégés, si euh, on veut ne pas justement à chaque fois euh, partir avec son avec son van.
2: Enfin, moi, je, je crois que je suis. Moi, je vais, je vais réagir quand même. Je pense que euh, je pense que ça a énormément évolué. Je pense que la, les, les, les équipements ont énormément évolué. Euh, je, je vois compl- complètement votre point, effectivement, sur une technique euh, euh, sur site. Et dans de, plein de cas, ça va être, ça va s'appliquer. Évidemment, la qualité du matériel euh, joue et tout. Mais il y a... Euh, moi, je vois avant, on avait fait la nouvelle star il y a quelques années, là, avec euh, en VR. Il y avait, euh, c'était un... un pas il y avait parce qu'il fallait des, des caméras spéciales et puis euh, qui était c'était tout une... aujourd'hui on prend une on va prendre une KenDao là et puis boum ça va streamer direct euh, sur sur internet et on peut prendre on peut décaler la décision c'est qu'avant effectivement il fallait forcément la brancher en euh, SDI et tout et puis euh, et puis bah maintenant on peut sur internet on peut presque choisir le flux qu'on veut, enfin sur internet sur euh, à distance on peut choisir le flux, changer d'une caméra à une autre je pense que ça a énormément évolué. Je pense que ça, ça le, sur les dernières années, euh, ce qui était avant justement dans une carte d'acquisition, maintenant, c'est directement dans la caméra. Euh, et euh, et du coup, ça, ça simplifie une, une logistique euh, de manière phénoménale. Bien sûr, dans tout un tas de cas euh, d'édition, de production, euh, on, on est obligé de rester sur du classique. Hein, parce que dès qu'on va avoir les problèmes de synchro audio-vidéo, euh, d'entre les différents points... Euh, c'est l'audio, hein, c'est un vrai, un vrai, vrai défi hein, dans... dans dans les, dans les captures mais par contre dans tout un tas de cas euh, je trouve que ça s'est énormément simplifié et il y a, y a une dans les cinq dernières années je trouve que ça a été phénoménal les évolutions techniques euh, là dessus alors et, et ça va sur le réseau quoi en fait en gros on, part, on sort du fil euh, analogique et on passe de plus en plus sur du Rj45 ou du euh, pour, pour toute la, la ou du euh, pour toute la chaîne de prod ouais. alors du coup
0: on va dire que c'est plutôt le, la partie soft qui a évolué
2: le deux, le, les deux, je dirais, hein, le, le, le soft et le hardware. Enfin, le soft a beaucoup évolué grâce au hardware. Euh, le fait qu'on puisse maintenant mettre dans une caméra directement, euh, une caméra puisse avoir une connectivité Wi-Fi, une connectivité, une connectivité Internet directe euh, avec une excellente qualité, euh, c'est quand même euh, euh, voilà. Puis après, même pour la diffusion, pour un vidéoprojecteur, euh, boum, on peut avoir un, on peut faire passer l'image directement euh, sur le réseau. Donc, en termes de câblage, on n'a pas. Euh, les limitations techniques des, 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 des connectiques analogiques ou, ou, ou HDMI ou voilà.
0: On va rentrer deux secondes dans les paramètres des softs et des formats H.264, H.265. Si vas-y. tu veux bien je oui. veux
1: juste compléter par rapport à ce que tu disais, en fait il y a quand même toujours deux étapes dans la réalisation d'un live. Il y a la partie captation, réalisation et l'encodage. Captation, réalisation, c'est du matériel, mais c'est beaucoup de savoir-faire aussi. Et euh, faire un live, si on a le meilleur matériel du monde, mais qu'on n'a pas le savoir-faire, qu'on a un cadrage mauvais, qu'on a une mauvaise lumière, euh, le rendu final sera atroce, avec le meilleur tran- encodeur du monde et avec le meilleur système de diffusion derrière. Donc c'est toute une chaîne qu'il faut maîtriser. Ce n'est pas juste euh, un outil qui facilite, ce n'est pas parce qu'on a une caméra avec une connexion euh, réseau intégrée qu'on va faire une belle image et qu'on va l'envoyer à tout le monde. Quoi.
0: Alors on va revenir là-dessus juste après, oui. parce que je voudrais vous emmener sur le... Le soft, parce qu'on a parlé d'H264, H265, HEVC, AV1. Euh, actuellement, c'est quoi Qu'est-ce qui fonctionne Et demain, qu'est-ce qu'on a qui doit venir Alors, je, euh, peut-être, euh,
2: bah, le, le H264, c'est complètement établi. Euh, c'est le, le, c'est la norme du moment. Euh, avec, euh, du coup, ça a l'intérêt d'être facile à, à manipuler, tout, en termes d'interopérabilité entre la capture et puis euh, bah, l'étape d'après. Euh, c'est sûr, après ensuite c'est vraiment aujourd'hui le... en termes de qualité c'est vraiment la, la limite basse hein. c'est à dire qu'il faut euh, justement on va devoir euh, bah, bien jouer sur les paramètres on va être euh, plus dépendant de la connexion pour avoir une, euh, une belle image il euh, y a le HEVC mais c'est, c'est pas encore complètement seul, selon moi euh, une chaîne qui est euh, elle, elle est stable mais elle amène beaucoup de latence par exemple elle va être, elle va être coûteuse sur d'autres aspects euh, il faut des très bons encodeurs. Euh, moi, par exemple, en compromis, je recommande beaucoup plus le VP8 et VP9 aussi, qui sont les codecs euh, de Google, euh, qui ont un très bon piqué euh, à connexion égale. Et puis, donc, effectivement, la V1 qui est dans la lignée des VP8 VP9, ça, c'est la nouvelle génération. On est très loin d'un système qui est aujourd'hui de bout en bout hein, en AV1. Euh, ça, on, est, on est très loin de ça. Mais après, de point à point, euh, bah, c'est utilisable. Euh, c'est utilisable aujourd'hui. Alors là, évidemment, a, moi je trouve qu'on a vraiment le, le, le top parce qu'on a, on vient d'une famille VP8-VP9 qui était, selon moi, super. C'est peut-être que ça peut être contesté, mais qui est supérieure à H264, H265, qualitativement. Euh, et, euh, et puis alors là, on a tout, tout un tas d'avantages en termes d'efficacité de transmission dans la bande passante. Donc voilà.
1: Mais par rapport aux normes, il y a quand même un facteur important, c'est que ce n'est pas nous euh, qui maîtrisons ça. La plupart du temps, ce sont les les grandes plateformes qui éditent euh, bah, le navigateur que vous allez utiliser euh, pour regarder ce live. Et euh, c'est eux un peu qui font les choix aujourd'hui. Et quand ils décident d'intégrer un codec ou de ne pas euh, l'intégrer, c'est eux qui nous imposent en tant que euh, société de diffusion ou... euh, de production, euh, de choisir telle ou telle solution euh, si on pouvait dire à Google qu'on préfère le VP8 et le VP9, plutôt à Apple parce que Google l'a promu mais <rire> Apple n'en a pas voulu euh, ça aurait été simple, mais en fait il voilà, y a des standards qui s'établissent, des standards qui sont liés à des accords commerciaux on est un petit peu obligé de faire avec et c'est vrai qu'aujourd'hui on avait le H264 qui, bon, qui est le standard de, de fait, tout le monde a, l'a adopté, tous les navigateurs intègrent le codec aujourd'hui, tous les systèmes l'utilisent Et on va s'acheminer vers le H265 petit à petit, euh, au fur et à mesure que les accords entre entre fabricants, éditeurs et autres euh, vont vont aboutir, et que les navigateurs intègrent le codec par défaut de façon à pouvoir. C'est ça, en fait, qui fait le le choix final. C'est que si vous vous produisez un un live dans un certain format et que vous ne pouvez pas le voir, il n'y a aucun intérêt.
2: Je je réagis aussi encore. Euh, J'aime bien le côté débat, moi. Ça fait partie de. le débat entre... Donc, euh, le... même si la plateforme... En fait, c'est la question de point à point. Si on est sur un site et qu'on a une, une connectivité qui est faible, on peut très bien exploiter un nouvel... Euh... Un nouveau codec pour le transmettre à un autre point qui aura une connectivité supérieure. Euh, et là, du coup, c'est vrai que c'est intéressant d'utiliser les nouvelles générations parce qu'on va transmettre une image qui, en fait, a bande passante égale, qui aura un meilleur piqué. Et après, du coup, à votre point de récupération, ben là après, vous pouvez le retrans, le, le retranscoder. Plus votre source sera meilleure, évidemment, plus vous pourrez convertir dans d'autres euh, qualités. Euh, à partir de là, si votre source elle est, elle est, elle est, elle est mauvaise euh, même si vous, vous faites du upscale, de, de résolution et tout ça ce sera jamais bon, donc le, la question c'est aussi comment on amène des fois d'un point à un autre et c'est là où c'est intéressant euh, effectivement d'utiliser ces codecs là selon moi euh, c'est très compliqué dans le marché parce que le standard c'est H26K, c'est, c'est ça partout mais, euh, mais c'est on une option
0: Ouais. Alors, oui, Mais alors c'est ça, c'est que là, vous, ouais. vous séparez la production, l'envoi de l'image vers le lieu ouais. qui va être distribué après. Bah, c'est,
2: c'est bien voir toute la problématique, effectivement, c'est un, et ça c'était un petit peu comme les, voilà, pour les, les, les stades de foot, enfin, les, les, c'est, effectivement, c'est comment on transmet là, l'image d'un autre point pour essayer d'avoir l'expérience du live, on risque de rajouter de la latence à hein, chaque fois qu'on fait des conversions. Euh, euh, donc ça, ça, ça peut rajouter des délais, c'est certain. Euh, par contre, après, c'est le compromis. C'est, si on n'a pas une très bonne connexion, ça peut valoir le coup de regarder un, un autre codec euh, qui va donner un meilleur piqué et puis euh, de reconvertir après. Donc si on vous, vous écoutez, vous êtes
0: quatre et on aura quatre j- euh, recommandations d'encodage ou pas Vous avez chacun un préféré, différent
1: Aujourd'hui, y a, y a, comme tu disais, quand on utilise un encodeur du marché, vous n'avez pas le choix entre 10 codecs. Vous avez du H264 la plupart du temps et ça s'arrête là. Maintenant, certains commencent à intégrer le H265, mais ça, c'est pour les encodeurs qui vous permettent directement de créer un flux à destination d'une plateforme de diffusion. Après, vous avez des encodeurs qui servent à faire effectivement de la liaison point à point. Là, on est sur d'autres codecs, on est sur d'autres débits. Euh, mais ça c'est, ça, c'est les équipements qu'on utilise en, en euh, réalisation, en, pr- en production. Ce ne sont pas les, les équipements qu'on va utiliser pour assurer la diffusion vers le grand public.
0: Quoi. On parle aussi de SRT, Zixi, c'est des mots magiques ou faut faire attention aussi.
1: Alors, SRT, ce n'est pas un mot magique, c'est une évolution. Euh, RTMP, c'est, c'était, euh, donc RTMP c'était le protocole que vous connaissez tous ce, qui, ce qu'on voit sur les entêtes d'URL quand vous configurez euh, un stream à destination de votre Youtube ou autre euh, ça, ça a aujourd'hui une vingtaine d'années ça a été inventé par Adobe à l'époque euh, ça marche très bien, c'est très robuste mais ça a de la latence et ça, ça embête tout le monde euh, parce que quand on fait un live, euh, un live euh, sportif, euh, euh, 5 secondes, 10 secondes de latence, ce n'est pas acceptable. Donc on a euh, des constructeurs qui ont réfléchi à ça et puis qui se sont dit qu'on pourrait essayer d'améliorer ça. Alors euh, Tout en restant sur la même notion de robustesse, parce que c'est ça qui est important quand on encode entre votre encodeur et euh, le CDN sur lequel vous envoyez, il ne faut pas que ça coupe toutes les trois secondes. Euh, Donc il faut un protocole qui tienne. Donc euh, vous pourrez faire de euh, l'UDP, c'est super basse latence, mais par contre, euh, si vous n'êtes pas sur un réseau privé, euh, ça ne tient pas. Donc le SRT est arrivé, euh, avec des gens qui poussent vraiment là-derrière, et aujourd'hui on a ce protocole qui commence à être massivement adopté par à peu près tous les fabricants euh, et éditeurs, et c'est ce qui va naturellement remplacer le RTMP d'ici peu, ou déjà, pour certains. Il faut différencier le SRT qui va servir à envoyer entre votre encodeur et le CDN, du SRT qu'on pourrait utiliser pour faire de la liaison point à point, parce que les deux usages sont possibles, euh, mais ce ne sont pas les mêmes paramétrages. Zixi Un mot sur Zixi Rapidement. Zixi, c'était une belle idée, c'est-à-dire que... Euh, avec... Euh, L'adjonction d'un protocole à votre flux, euh, on arrivait à le rendre plus robuste, à éviter des pertes de paquets et des choses comme ça. Maintenant, est-ce que Zixi va encore euh, être utile quand on aura du SRT partout pour l'encodage
0: Et Difficile du coup, de la savoir. V1, c'est un encodage qui peut prendre suite ou on ne le compare pas aujourd'hui c'est-à-dire sur, sur... On parle de, de donc H264 SRT ou donc H265 SRT ah oui, Je ça. pense
2: que ça, ça va être... C'est le, les, les véhicules de transmission aujourd'hui sont compatibles. Je ne connais pas d'ailleurs en, en, le, entre le SRT et le AV1, ce qui, ce qui a été... Euh, mais je pense, que le, je pense que le packaging va être compatible. Il ouais, euh, euh, ne ouais, ouais.
1: Faut, faut pas confondre deux choses. SRT et RTMP ce sont les protocoles de transport. C'est, 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 c'est la capsule dans laquelle on met le matériel. Euh, AV1, H264, H265, c'est la manière dont on a traité les images. D'accord. Euh, donc euh, on peut avoir un protocole de transport et avoir et des codecs, codecs différents à l'intérieur. Même s'il y a des standards de fait qui s'établissent RTMP, H264, euh, SRT, probablement H265.
0: Alors, on a, on a considéré qu'on les savait produire notre live, hein. c'est-à-dire qu'on a les caméras, euh, on va réussir à émettre soit directement depuis la caméra, soit depuis la régie. On ne va pas rentrer dans le détail des régies, mais j'envoie mes flux. Aujourd'hui, euh, j'envoie un flux réalisé avec l'habillage tel que je l'entends euh, sur Facebook, YouTube ou n'importe quel euh, CDN privé et mon player privé. Il euh, y a d'autres méthodes, on parle de cloud, et là c'est Alexis, vous, vous êtes déjà là-dessus, on produit en cloud tout à fait. C'est-à-dire que nous, on est sorti vraiment du côté
3: captation. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas du tout notre domaine. Nous, on passe par des sociétés de captation qui produisent le flux. Et en fonction de l'endroit, de la demande du client et autres, le flux peut être produit sur place complètement. Ce qui fait que nous, on récupère le flux habillé et on ne sert que de plateforme de multidiffusion parce qu'on va apporter ce dont vous parliez tout à l'heure la sécurisation du flux pour garantir la diffusion sur les plateformes parce que lorsque vous avez une rupture de flux classiquement, euh, généralement locale et à 95% du temps un problème de connexion Internet, c'est dommage que parce que vous avez une coupure de 15-20 secondes, votre, votre poste live sur les différentes plateformes soit coupé et donc pour régénérer le tout, généralement ça prend du temps et on régénère des postes et on perd l'audience. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient remplacer justement tout ceci par des mires à l'ancienne euh, sans faire de la redondance fondamentalement, c'est juste qu'on vient remettre un second flux live, une image d'attente, euh, le, ne, re, ne quittez pas, nous revenons en quelques instants. Euh, voilà, typiquement. Et après, il y a ceux en effet qui produisent les flux. Euh, vraiment là-dessus, euh, typiquement, je, je vais prendre le cas de, de Brut, euh, avec qui on travaille énormément. Tous les lives qu'ils font, en fait, bah, ils dégagnent le téléphone ou ils font des interviews de, de personnalités. Et du coup, ils filment uniquement sur place et ensuite à distance, que ce soit dans votre canapé ou, ou bureau, il faut juste un ordinateur avec, euh, avec Chrome ou Safari. Bah vous connectez à notre solution et à partir de là, on vient ajouter les habillages, comme je disais, donc le logo brut, le nom de la personne, différentes bannières. On va commencer avec un jingle d'entrée, ce que tu disais tout à l'heure, pour que le live soit un peu plus qualitatif. Et à partir de là, on va venir encore une fois le, le multidiffuser. Tout dépend de, de ce que l'on veut faire. Typiquement, on commence à travailler de plus en plus dans le e-sport. Et on travaille notamment avec la Fédération française de foot qui a lancé sa, sa catégorie e-sport il y, a, il y a deux ans. Et euh, généralement, ce qu'on fait, c'est que comme ils n'ont pas les moyens de produire chez nous, toute la production se fait en local. Donc nous, on ne sert vraiment que de système de récupération du flux. Alors on l'a fait la semaine dernière, par exemple, c'était un match qui se jouait au Portugal. Donc c'était le e-sport Portugal contre la France. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le flux qui était monté là-bas pour le transcoder déjà, le descendre à la production locale française, parce que c'était un flux anglais. Donc mon prestataire de, de captation, lui, a récupéré le flux que je lui sortais. Il a fait son habillage avec ses casteurs français qui commentaient derrière des panneaux, euh, tout est beau. Et il me remontait depuis son encodeur, un nouveau flux français monté, et nous on multidiffusait. Donc en fait, on était à un point d'entrée pour récupérer le flux, garantir le fait que ça n'est pas coupé, juste pour récupérer ce flux-là, montage en local et rediffusion par notre solution, avec ce côté euh, sécurisation.
0: Est-ce qu'on considère que c'est l'avenir de la, de, de la, de la réalisation des lives
3: bah, Ça réduit considérablement les coûts. Euh, je reprends encore un exemple. Aujourd'hui, je propose à certains de mes clubs d'utiliser des GRI, au lieu de les faire venir de Paris avec le coût de déplacement, le logement, tout ce qui va avec. En fait, le GRI, qu'est-ce qu'il fait Il reçoit le flux de la captation qui est en local euh, depuis son canapé, il branche avec une mixette un peu audio, un peu quali, sur son PC, il voit le flux chez nous, et il le commente. Dans la soirée, il peut se faire comme ça de match, ce qu'il ne pourrait pas faire s'il était en local. Donc aujourd'hui, on réduit considérablement les coûts de de production et de de réalisation d'un live en étant dans le cloud. Donc la gestion à distance se fait aujourd'hui de plus en plus facilement, en fonction des protocoles, donc on en revient au RTMP, qui euh, va devoir générer de la latence ou du SRT en fonction des encodeurs que l'on a. Tout ça, c'est en train de changer de manière, je pense que 2020 sera encore une année euh, totalement euh, novatrice dans le domaine et ça ça n'arrête pas. Mais Demain, c'est sûr que la production en remote euh, se fera euh, de plus en plus, c'est évident.
1: Et Et tout ça s'appuie évidemment sur euh, le point d'accès Internet nécessaire pour transmettre. C'est quand même la base euh, la production en délocalisé ou en remote euh, nécessite évidemment d'avoir une énorme, une, un débit euh, pour le flux original euh, qui soit de très bonne euh, qualité euh, et euh, une stabilité. Donc euh, on, s'appuie, on essaie de s'appuyer sur la fibre euh, là où c'est possible. Et c'est ça qui va développer ce moyen d'utilisation-là. C'est l- la, l'installation des fibres. Euh, le satellite, il y a du ping, il y a du délai qui est un peu... T- plus long, on peut l'utiliser, mais c'est vraiment la démocratisation passée pour moi, hein, en tout cas, euh, par euh, l'installation de la fibre. D'ailleurs, on le voit, tous les stades, aujourd'hui, s'équipent pour travailler comme ça, pour travailler en en production des locks. Ça ne veut pas dire que c'est la seule manière de réaliser. Ça aussi, il faut faut nuancer. C'est une manière qui permet d'économiser, notamment sur les frais de personnel, les gens qui se déplacent sur la captation, basiquement. Euh, Maintenant, quand vous faites un live qui est euh, un petit peu tendu, je pense par exemple à un événement politique ou des choses comme ça, euh, voire un événement sportif où il faut vraiment avoir une réactivité et être dedans, être dans l'événement, un match de boxe par exemple, euh, je pense qu'il y aura toujours encore besoin d'avoir le journaliste qui soit au pied du ring ou à côté de l'invité pour pouvoir l'interpeller, réagir tout de suite. C'est, c'est une question, d'après un, il faut arriver à apprécier ce qu'on, ce qu'on diffuse et ce qu'on commente. Si c'est pour commenter un concert je pense qu'effectivement, une réelle délocalisée, euh, des journalistes qui font le commentaire en délocalisée, peut, peut fonctionner très bien. Sur certains événements sportifs, ça sera encore compliqué. Mais ah bah, ça, c'est ça, c'est tout dépend humaine, des
3: case, hein. le meilleur, C'est toujours la même chose. Hein. C'est ça dépend ce que vous voulez faire et quel est le budget que vous avez et quelle est la connexion internet que vous avez. Mais Tout dépendra de ces trois facteurs-là. Et Après, bah, soit on a des moyens TV, soit on a des moyens moindres et dans ce cas-là, bah, on s'adapte.
2: La bonne nouvelle, c'est que je pense que la latence avec la Chine est encore trop grande pour qu'on qu'elle soit délocalisée là-bas, <rire> donc euh, ça va rester ici. Mais il euh, y a encore des problèmes techniques, effectivement, pour à partir du point de captation pour transmettre plusieurs flux en même temps qui permettraient vraiment une, une, réalisation. une, une réalisation à distance. Euh, mais par contre, moi, je suis complètement d'accord et convaincu que, euh, effectivement, c'est, euh, c'est, c'est l'avenir. Hein. Je, c'est vrai que d'avoir un expert euh, monteur euh, euh, qui est sur un site euh, et de ne pas avoir à le trimballer euh, au, au, dans, le, je sais pas, dans à 600 km de là pour un événement alors sachant que deux heures après il y en a un autre euh, de pouvoir tout fa- imaginer après avoir un, tout ce, euh, un scénario où toute l'expertise peut rester à un Très, très coûteuse, on hein, peut rester à un même point et puis on délo- ne on transporte que l'essentiel euh, sur le site distant, oui, je pense qu'on y arrive, à, on y arrive à grand part. Par contre, ça dépend des réseaux, effectivement, comme ça a été dit euh, euh, plusieurs fois, mais, euh, mais c'est, c'est, c'est vraiment le, là-dessus le, le... Je pense qu'il y a des métiers qui vont changer. Hein, le, les, les, là, le les, la, 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 la métier de la réalisation, euh, je pense qu'il va changer à, à, à grande vitesse avec des logiciels, avec des plateformes euh, ouais qui se comportent différemment, évidemment, de ceux un petit peu historiques, parce qu'ils euh, n'ont pas la même technique. Le fait que ça tourne sur un serveur ou que ça tourne euh, localement, effectivement, il y a des, petites, des petits changements techniques là-dessus.
0: Ouais. Alors, on a dépassé le temps ou presque, euh, mais je voudrais quand même aborder la diffusion euh, de, du, du live. Euh, on a parlé de budget. Euh, ça reste l'une des problématiques premières de dire euh, « je prends YouTube parce que c'est gratuit ». Est-ce que c'est vrai que diffuser Internet et donc de, de, de toucher le, le spectateur est forcément cher
2: Moi je dirais que ça dépend du volume d'audience. Euh, enfin ça dépend du volume et de la distribution géographique de l'audience en fait. C'est les deux, les deux critères. Euh, parce qu'évidemment donc, si, on a, si on a un faible volume d'audience, même sans YouTube et Facebook, euh, les coûts peuvent être... Euh, extrêmement bas. il y a, avoir des serveurs aujourd'hui euh, qui tournent et qui rediffusent un flux euh, sur une petite audience, ça coûte euh, quasiment rien, il y a plein de solutions, même open source, euh, voilà, qui permettraient de faire une base, après euh, évidemment là c'est, c'est vraiment du cas, euh, du cas simple euh, si on commence à avoir un, un volume intermédiaire, là il faut aller sur, des, sur d'autres solutions c'est là où le compromis avec Youtube va se poser parce que, euh, bah, ou Facebook, parce qu'il y a un il y a une apparence de, de coûts gratuits. Euh, après, quand on est sur un très gros volume, là, effectivement, il faut, euh, faut aller sur l'étage du dessus. Euh, juste pour d'un mot, la distribution géographique pour expliquer. Donc, le, le, le volume va induire des coûts CDN.
0: Enfin,
2: y a, c'est, vous, c'est l'émetteur qui paye pour la, la, tra- la diffusion du flux. Euh, donc effectivement, s'il y a un certain volume, bah, ces coûts vont, être, vont augmenter euh, rapidement par rapport au nombre de personnes. La distribution géographique, euh, dans les cas du live, est critique parce que vos CDN ne vont faire que répliquer euh, euh, localement le le flux. euh, Mais s'il y a plusieurs endroits géographiques, chaque source euh, du CDN va euh, revenir chez vous. Donc vous devez faire des étages qui vont devoir absorber cette charge euh, intermédiaire. Donc là, il y a un coût supplémentaire aussi pour gérer cette, euh, cette distribution. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est un peu les, les, là où les coûts euh, arrivent. En,
1: en tant qu'opérateur, donc Créacast, on, on est directement confronté à ces demandes-là systématiquement. Euh, combien va me coûter le prix une diffusion euh, Et en fait, il y, y a effectivement euh, quelques critères à surveiller euh, et, à, et à nous communiquer pour qu'on puisse établir un, un devis C'est simple. C'est qui vous voulez toucher, donc la répartition géographique quelle est l'audience que vous estimez euh, ou Qu'est-ce que vous avez comme audience en tête euh, et, euh, et quelle est la durée de diffusion Après, on se rend compte, parce que ça fait pas mal d'années qu'on le fait, que c'est systématiquement surévalué. Donc on a toujours tendance à expliquer aux gens qu'on peut faire euh, ce qu'ils veulent faire pour un budget moindre. Donc ça, ça en général, ça leur fait plaisir. Euh, et euh, que même des contraintes des fois qu'ils pensent être fortes, c'est-à-dire au niveau de tarif par exemple je veux diffuser vers des pays qui sont en Amérique du Sud, alors que je suis en France, je sais que je vais avoir une audience là-bas, euh, et ben ne nécessitent pas forcément euh, de prendre de la ressource locale, c'est-à-dire en gros d'acheter de la ressource sur un CDN qui se trouverait en, Afrique, en Amérique du Sud ou en Afrique ou en, ou en Chine on arrive à desservir euh, une grande partie de des zone, euh, zones mondiales très correctement à partir, de, euh, à partir des CDN qui sont situés en Europe, et donc on limite les coûts de réplication. Euh, ça, c'est une analyse que nous, on arrive à faire parce qu'on connaît nos routes de diffusion, euh, et donc quand on a une demande, c'est une des premières choses qu'on fait, c'est où voulez-vous diffuser, euh, et on regarde euh, comment, euh, comment on peut atteindre tel pays, avec quel, par, par où va passer le signal, en fait. Voilà.
3: Je compléterai juste avec le, le fait de dire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à voir, c'est, Facebook s'est mis, Twitter s'est mis, récemment, très récemment, LinkedIn s'est mis, et c'est plus en mode bêta en Europe euh, qu'autre chose. Si LinkedIn aujourd'hui se met à faire du live, c'est que quand même le live a une puissance qui est de, 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 d'audience qui est incomparable. Et je pense que c'est le meilleur moyen de, 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 de le faire. Maintenant, ce qui fera que vous avez une audience qui est récurrente, euh, moi c'est ce que je dis très souvent à, à tous mes clients, c'est éduquer votre audience. C'est de la répétition de live avec des moments où on sait que c'est à tel moment qu'il faut. Il faut planifier les événements. Faut, Il voilà, faut donner vraiment des rendez-vous quotidiens à euh, ses clients, donc c'est, enfin, à son audience, pour pouvoir euh, la conserver, euh, faire évoluer avec les, les modes de metadata, de, d'hébergement en player privé euh, ou non, et autres, pour euh, pouvoir conserver cette audience-là. Mais aujourd'hui, multidiffuser, je pense, que sur les plateformes, reste le meilleur moyen. Quand on me dit je ne suis pas d'accord parce que ça va cannibaliser mon contenu, je lui dis non, le jour où vous n'aurez plus les spectateurs ou les ultras qui viendront au Parc des Princes, là, vous m'appellerez, mais aujourd'hui, c'est faux, ça n'existe pas. Donc, vous ne pourrez qu'augmenter votre audience en générant davantage de live, autant que vous pouvez.
1: Et effectivement, une option, c'est la multidiffusion, c'est-à-dire ne pas se contenter d'un seul support de diffusion. On peut très bien imaginer diffuser son programme, son live, euh, sur, sa page, euh, sur une page privée avec un abonnement ou un service qu'on a acheté un, pour garantir une qualité optimale Je sais pas, on est une municipalité, on ne peut pas forcément avoir un player YouTube avec la pub autour euh, mais on peut quand même diffuser en même temps la même chose sur son compte YouTube, sur son compte LinkedIn sur son compte euh, Facebook et c'est cette notion de multidiffusion qui devient presque importante, c'est-à-dire que euh, c'est là qu'on va toucher le maximum de personnes et tout dépend évidemment de l'événement que vous, vous couvrez mais euh, si c'est un événement donné, à un instant donné sur lequel on s'est donné de la peine pour communiquer on, sur lequel on a mis du, des moyens c'est dommage à la limite de limiter euh, sa diffusion il faut se garantir une première plateforme d'accès qui est la plateforme on va dire sur laquelle vous avez ramené tout le monde euh, qui est celle sur laquelle vous voulez que les gens se rendent en priorité mais derrière vous pouvez très bien diffuser simultanément euh, sur différentes plateformes.
2: Parce qu'il y a plein de scénarios possibles hein, quand on parle de live, c'est vrai qu'un élément que je voudrais euh, rappeler, c'est la monétisation aussi, euh, les objectifs de monétisation qui pourraient euh, exister sur un événement que vous pourriez avoir. Euh, et ça, c'est la sécurisation après, pas en termes de qualité de service, mais en termes de copie contre la, de protection contre la copie. Euh, je pense que ça peut être un critère aussi, c'est-à-dire que si vous avez un objectif après de cet événement ou ce live représente quelque chose qui a une, une valeur très forte. Qu'en plus après il va y avoir une monétisation qui peut être faite par rapport à euh, à l'éditorialisation et au replay, à la la VOD qui pourrait être construite à partir de ça, Euh, bah, c'est de garder en tête euh, aussi qu'il faut peut-être avoir une problématique de sécurisation de ces flux. Euh, une maîtrise, donc évidemment, quand c'est très grand public, elle est, euh, elle est limitée. Mais si vous avez, des, si vous voulez pas que ça devienne zéro, la monétisation après, euh, c'est prendre ça en compte. Quand on, effectivement, on est sur du YouTube Live, il n'y a, a pas de protection. Euh, et euh, sur du Facebook Live, je ne sais pas, mais je n'y a plus de propriété de droit C'est même
1: pas une question de protection, c'est qu'on donne, on donne son contenu d'office.
2: On donne ses droits, mais après, c'est vrai qu'on pourrait avoir une... Pour l'exploitation, après, sur, sa, sur son éditorialisation VOD, etc., on pourrait avoir sa propre création. Oui, voilà. Donc c'est, un, c'est ce côté-là aussi que je, je mentionnerais. C'est que, euh, euh, par exemple, nous, on a, le, on a des cas avec la, pour la, des, des, des cours en ligne, des conférences qui sont très spécialisées, euh, et d'ailleurs qui ont besoin de beaucoup de... de enfin, qui sont pour être intéressé euh, sur l'éditorialisation. Euh, qui a, et effectivement, dans ces cas-là, il y a, des, il y a des, soit de la confidentialité, soit de la monétisation après qui est très importante. Si on, si on ne fait pas attention à la sécurisation, euh, bah, c'est comme si on, on l'avait fait pour gratuit après et qu'on avait, avait abandonné tout le business.
0: Voilà. Je vais être obligé de vous arrêter là, même si c'est passionnant. Euh, je vous invite, pour ceux qui ont des questions précises, à vous rapprocher de, des quatre intervenants, puisque vous avez euh, à peu près tous les niveaux de... De, de, du live qui sont représentés. Enfin, en tout cas, on a essayé de répondre à certaines questions sur le live. J'espère qu'on a été intéressant. Merci à vous. Merci à vous.